buenos días, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy vamos a hablar de la comunidad más importante desde la Comunidad del Anillo, los contables y su poder sobre el planeta. Pero antes de llegar al editorial de hoy hablaremos también de los riesgos de ser Bitcoiner maximalista, riesgos que están casi a la altura de ser joven en España. Hablaremos de cobre, hablaremos de el G20. Empecemos. Por el G20 viene el G20, es otra comunidad de gente que se arrejuntan ahí de vez en cuando para tomar decisiones sobre el mundo. ¿Qué, qué se espera que pase en el planeta y cómo llegar a, dichas, a dichos objetivos? Eso es lo que hace el G20, que es el grupo de los 20 países más poderosos del planeta. Bien, pues se juntaron este fin de semana y no han debido llegar a ninguna conclusión demasiado interesante porque lo único que ha llegado a las portadas de los periódicos de hoy es que, por lo visto, en el comunicado acerca de lo que se pretende hacer con el planeta por parte del G20 en los próximos años, en dicho comunicado no se criticaba suficientemente fuerte la acción de Rusia en Ucrania. Bien, entonces esto ha sido lo que se ha criticado. Se ha criticado que cuando Yellen, que es eh, la, la mujer que está al cargo del tesoro en Estados Unidos, hacía su speech sobre la situación de, o sobre las conclusiones del G20, pues no le ha dado demasiada caña o suficiente caña a Rusia. Luego ha salido Yellen a decir, no, pero hijos, si sí, no, no he dicho... O sea, les he dado sustantivamente <ríe> mucha caña, pero no, parece que no la suficiente. Es el problema de, de las palabras. ¿no? Uno las escucha y hace con lo que escucha lo que quiere. En cualquier caso, lo que parece es que, como digo, no han llegado a ninguna conclusión. Si bien sí que querían llegar a ciertas conclusiones, estos del G20, sobre todo de cara a lo que llaman el sur global, que es una manera de referirse a los países que son menos ricos que los países que son más ricos como Europa y Estados Unidos. Bien, querían llegar a un montón de conclusiones sobre el sur global a quien esperan puedan prestar mucho dinero para poder invertir en eh, infraestructuras y cosas ahí y de alguna manera pues que esa inversión luego vuelva a estos países ricos en la forma de contratos para las empresas que están citas en estos países y que así puedan trabajar ahí y ganarse un dinerito. Y luego si el país del sur global crece o no crece, pues es eh, irrelevante. Bien, están empujando esta serie de... Eh, movimientos o esta serie de iniciativas para así responder a las iniciativas propias de China, que también está haciendo lo propio, tratando de mandar dinero a este sur global para que invierta en infraestructuras que luego serían China quien eh, proveería. Bien, como China no fue a este G20 porque estaba enfadado, igual que Rusia, pues eh, han intentado mover esto. Pero, como digo, con escaso éxito. Otros comentarios destacables de esta reunión es que dicen en Estados Unidos que el soft landing, que es eh, esa, esa bajada de la economía, se está produciendo de manera adecuada y que es posible que se consiga ese soft landing, es decir, una, una reducción de la inflación sin castigar la, la economía, cosa que de acuerdo con los keynesianos, es imposible, pero bueno, parece ser que están consiguiendo lo imposible. Y también un comentario respecto a Europa de quien dicen que está haciéndolo literalmente menos bien. Como veis, la importancia de las palabras. No puede decir que Europa lo está haciendo peor que Estados Unidos, porque quedaría fatal. Tienes que decir que lo está haciendo menos bien. Hablando de economía y crecimiento, tenemos el cobre. El cobre es muy necesario para una serie de cosas que se espera sean totalmente esenciales en nuestra vida en el futuro. Por ejemplo, la, la cuestión de, de la electrificación. Electrificar todo va a ser importante en el futuro. Si quieres, que, si quieres que la economía solo viva de electricidad y esa electricidad se genere pues a base de, idealmente, molinillos y 
fuentes solares. Bien, pues el cobre es muy importante, entonces eh, se, se espera que la producción de cobre crezca, pero lo que seguro que va a crecer es eh, la demanda. El Financial Times publicaba una, una gráfica en la cual mostraba que, si bien la demanda se esperaba que creciese mucho, la oferta no parecía que estuviese creciendo tanto, lo cual hacía al Financial Times clamar que por favor alguien invierta en la producción de cobre. Parece ser que nadie en el Financial Times se ha leído un libro de economía en su vida. A ver, si hay poca producción, es decir, si se produce poque, poco cobre para la cantidad de demanda de cobre que existe, ¿qué podrá pasar con el precio? Pregunta de examen, pues que el precio del cobre subirá. Y ese, esa subida en el precio del cobre lo que hará será incentivar a otros, a mí por ejemplo, a ponerme a buscar cobre hasta debajo de los árboles. Y así una mayor producción de cobre llegará al mercado reduciendo el, el precio excesivo por el cobre. Bien, así es como funciona todo de toda la vida de Dios. No obstante, parece ser que el Financial Times tiene que preocuparse muchísimo o preocupar a sus pobres lectores con que el cobre, la producción de cobre, puede no ser suficiente de aquí a futuro. Créanme, será suficiente, pase lo que pase. Bien. Lo que no sabemos si está siendo suficientemente bueno es eh, la política de empleo en España. Se comenta hoy en los periódicos que si bien en 2007, ¿recordáis 2007? 2007 fue un año bollante en, en España. Eh, todo, todo iba bien en España en 2007. Todo el mundo era rico, todo el mundo tenía una casa y todo el mundo esperaba retirarse con la segunda o tercera casa que se había comprado. Bien, pues en 2007, 6 de cada 10 jóvenes, es decir, menores de 30 años, yo ya no soy joven, 6 de cada 10 menores de 30 años trabajaban, tenían un empleo en España. Eso en 2007, que la cosa estaba así bollante, como digo, o sea que realmente nunca lo hemos hecho demasiado bien. Bien, hoy en 2023, 4 de cada 10 jóvenes tienen empleo, lo cual indica que sí, estamos todavía peor que entonces, lo cual indica que efectivamente desde 2007 hasta 2023, que han pasado ya unos cuantos años, no han sido capaces de arreglar la situación del empleo joven, lo cual implica que muchos jóvenes dejan de ser jóvenes sin tener ni pajolera idea de lo que es trabajar, lo cual no es eh, muy bueno porque, claro, una vez pasado ese periodo de aprendizaje sobre, durante el cual debían haber hecho, pues eso, sus cosillas para tener un poquito de experiencia y así no ser un uh, coste, un peso muerto para cualquiera que los contrate, pues no lo están consiguiendo, de modo que de aquí a futuro se espera que haya más gente inútil en España. Básicamente. Lo cual es triste porque realmente, más allá de eso, para un gobierno es peligroso tener a, mucha, a mucho joven desempleado. Un joven desempleado es, es, una, es una bomba a punto de, de explotar. O sea, el joven es, es por, por definición enérgico y si no tiene nada que hacer, pues eh, al final se subleva, se subleva y, y lleva a situaciones que pueden ser peligrosas. Entonces, para compensar esto o evitar que esto ocurra, lo que se ha producido es un, un incremento del empleo público. El gobierno dice, oye chicos, no somos capaces de conseguir que nadie os contrate, pero ya os contrato yo. Lo que pasa es que, claro, ese empleo público es claramente improductivo, lo cual provoca una tensión entre el empleo público y el empleo privado que tiene que sostener a ese empleo público. ¿Quién ganará? Pues lo veremos, pero yo no apostaría por el público. Bien, Entrando ya en lo gordo, como decía, una comunidad importante, el Consejo de Contables se ha pronunciado. El Consejo de Contables es más importante de lo que parecería. Ya sé que hablar de contables o de contabilidad en general no es 
algo entretenido para muchos, no es la típica fiesta a la que tú irías. ¿Una fiesta de contables? Vamos para allá. No, nadie iría a una fiesta de contables, pero los contables son muy importantes porque el consejo de contables es el que decide cómo se contabilizan las cosas. Y en función de cómo se contabilicen las cosas, tú acabas pagando más o menos impuestos. Así que ese consejo de contables es prácticamente el consejo más importante del planeta. Claro, cada país tiene su propio consejo de sabios contables y concretamente el consejo del que voy a hablar es el consejo de contables americano. Ese consejo se ha reunido y ha llegado a una conclusión y es que la manera de contabilizar Bitcoin en el balance de las empresas no es la adecuada. ¿Cómo está montado esto ahora mismo? Ahora mismo Bitcoin en los balances de las empresas está contabilizado como un activo intangible, pues como tener una patente, lo cual implica que solo se puede devaluar. Es decir, si tú eres una empresa y tienes Bitcoin en tu balance y Bitcoin pasa de 10.000 a 300.000 millones, tú sigues teniendo Bitcoin en el balance a valor de 10.000. Los incrementos no se eh, aprecian, no se tienen en cuenta en el, valor de, 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 de tu, en el valor de tu empresa. Teniendo en cuenta que tienes Bitcoin en el balance, pues si Bitcoin sube de precio, no te incrementa el balance, por así decirlo. Esto claramente no es algo que incentive a muchas empresas a tener Bitcoin, porque si bien la apreciación no se puede producir, la devaluación sí. O sea que si tienes Bitcoin a 10.000 y se baja a 5.000, sí que tienes que meterte esa pérdida a 5.000 y luego dejarlo ahí a 5.000. Eso es un jaleo, o sea, es como que solo puedes perder. No pierdes realmente, ¿vale? Pero a nivel contable estás perdiendo, lo cual, como digo, no incentiva demasiado la compra y tenencia de Bitcoin en el balance. Esto es algo de lo que Michael Saylor, adorado maximalista de muchos de los bitcoiners, lleva quejándose durante tiempo que, que no tiene ningún sentido. Efectivamente, no parece que tenga la hostia de sentido el que esto sea así. Pero bueno, como digo, el Consejo de Contables se ha reunido y ha dicho que a partir de 2025 esto mejor se contabilice a fair value, precio justo. Es decir, que se valorará al precio que esté en el mercado. Si lo compras a 10 y ahora está a 20, pues ahora vale 20. Y si lo compras a 20 y ahora vale 10, pues lo valoras a 10. Esto lo harán con Bitcoin y también con Ethereum. Me encanta, me encanta Ethereum, no, no por lo que hace, sino me encanta su situación, que es como la de el amigo del tío guay. O sea, Ethereum realmente no hace nada por sí mismo, en el sentido de que nadie, o sea, no, no, no abre ninguna puerta, pero entra en todas las fiestas y en todos los saraos gracias a que va como de la mano de Bitcoin. A Bitcoin le abren la puerta a los ETFs y llega Ethereum. ¡Ey, qué pasa! Voy con él, gracias. Hacerme, <ríe> hacerme un ETF a mí también. <ríe> a Bitcoin le abren la puerta a los balances de las empresas e Ethereum también entra ahí en plan ¡Ey, qué pasa! Voy, voy con él, gracias. Yo también quiero entrar en los balances. No obstante, ninguna otra shitcoin va a entrar. Pero parece ser que Ethereum sí. Bien. Quien no entrará en el balance de la empresa a precio justo sería Ripple. Ripple, como sabéis, es eh, otra, otra empresa, otra empresa shitcoinera que tiene su propio token XRP. Bien, pues Ripple tiene mucho dinero gracias a que sacó ese token XRP y se lo vendió a un montón de incautos. Bien, pues con todo ese, con todo ese dinero Ripple se, se ha comprado recientemente una empresa llamada Fortress, que tiene un nombre así de fortaleza bastante literal. Bien. Ha comprado esta empresa 250 millones de dólares por dos razones, una de negocio y otra simplemente para reírse de Cory Clipsten. ¿Quién es Cory Clipsten? Cory Clipsten es el CEO de otra empresa, esta bitcoinera, que se llama Swan Bitcoin, Cisne Bitcoin. No sé, ¿le gustarán los cisnes? Bien, en cualquier caso, como digo, Ripple se ha comprado esta empresa para reírse de Cory. Cory ha sido muy crítico con Ripple 
a lo largo de los años. De hecho, ha llegado a publicar tweets en los cuales ofrecía membresías gratuitas a Swan Bitcoin a todos aquellos que le mandasen capturas de pantalla en las cuales mostraban que habían vendido sus eh, XRPs, es decir, sus tokens de Ripple. Bien, pues Ripple viene y se compra Fortress. ¿Y por qué esto es una bofetada al bueno de Cori? Es una bofetada al bueno de Cori porque resulta que Swan Bitcoin, que es una empresa bitcoinera que te permite comprar Bitcoin, custodia todo el Bitcoin en Fortress. Así que si tú tienes Bitcoin con Swan, pues eh, ahora mismo el dueño de tu Bitcoin es Ripple. Lo cual no deja de ser gracioso y espero que... Aprovechéis este momento para echaros una carcajada conmigo, así como para compartir este contenido si os está gustando. Nada más y nada mejor que compartir con otros lo que te gusta para que otros vean las noticias como las ves tú y así piensen como tú. Nada mejor que hablar con gente que piensa como tú. Es muy agradable. Bien, pues para evitar problemas como este de, de Fortress, Swan y Ripple... Lo mejor que puedes hacer realmente es eh, comprar Bitcoin, almacenarlo tú de manera segura y comprarlo de manera que no tenga KYC, o sea, que no tenga, que no tenga o que no tenga un ente centralizado detrás. La manera de hacer esto sería, por ejemplo, usando Pitch. Pitch es una empresa que se llama así melocotón en inglés, que te permite comprar Bitcoin de persona a persona sin que haya ningún intermediario en de, de, por, por medio, por ejemplo. En este caso te quitarías a Swan para comprar Bitcoin. Y hablo de Pitch porque hoy es su aniversario. Bueno, hoy no, la semana pasada creo, o hace dos semanas. Hace poco fue su aniversario y ha crecido mucho en este, en este primer año. Pitch, de hecho, viene este año con nuevas eh, mejoras, como por ejemplo han abierto o van a abrir en eh, Colombia, en México, en Argentina, en África. Esto implica que si tú estás en alguno de estos países podrás empezar a comprar Bitcoin de manera peer-to-peer a través de Pitch y también te permitirán hacer Coin Control. Eso del Coin Control que es eh, lo de tú poder elegir qué trocito de Bitcoin mandas y qué trocito de Bitcoin recibes y todo eso, eso te lo, permit te lo permitirán hacer a través de la aplicación de Pitch. Es importante esto por temas contables que, como he dicho antes, eh, parece que son una tontería, pero a veces eh, son más importantes de lo, que, de lo que podría parecer. Así que Pitch también te permitirá hacer ese, ese Coin Control. Bien, pues... Eh, hasta aquí las noticias de hoy. Pasemos a la cronológica o necrológica, perdón. La necrológica de hoy es un poco triste, pero importante recordarla. Tal día como hoy murió un tal Ángel Juarbe. Ángel Juarbe no se destacó por nada que yo conozca en vida, si bien era bombero, lo cual indica al menos su capacidad física. Pero bien, murió en un contexto que me parece que es importante recordar y es que murió en, el, en los atentados del 11S. Bien, hoy, como es 11 de marzo, pues eh, claramente mucha gente murió con, con Ángel ese día. Ese atentado es, es triste, queda en la memoria de muchos de nosotros. No sé qué edad tenéis, pero para mí este fue uno de los eventos históricos que más eh, marcó mi, mi vida. Y, y no solamente el día en sí mismo, sino que a posteriori, es decir, las decisiones que se tomaron después de esta tragedia fueron también muy importantes y tienen todavía peso en, eh, en nuestras vidas. Pues muchas decisiones por parte de los gobiernos se tomaron en ese momento y esa, esas decisiones aún colean a día de hoy. Esa pérdida de libertades que se produjo después de, estos, de, este, de este trágico accidente o incidente, pues eh, aún, tiene, aún tiene su peso hoy. Así que es importante recordar los problemas que vienen con las eh, tragedias. Nunca se deja pasar una tragedia sin reducirte un poquito más la libertad. Bien, habiendo dicho todo esto, pues nada, compartir 
que es vivir. Buscadme en Twitter si queréis, arroba alberto-mera. Podéis comprar Bitcoin, como decía, a través de Pitch o a través de Relay, que no es tan privado como Pitch, pero funciona bastante bien en este sentido. Y podéis, sobre todo, guardar Bitcoin en vuestro monedero para que no lo, lo compre Ripple. El mejor monedero para esto, al menos el que más me gusta a mí, y el que yo recomiendo, que también sponsoriza estos vídeos, es Bitbox. Compraos una Bitbox, encontráis enlaces y descuentos en la descripción del podcast. Un abrazo y a la cuidarse.